0: 欢迎收听《摄影那些事各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事我是松略部，这是第七十七。这一期呢，给大家推荐一篇文章。这篇文章呢，选自一本书。这本书呢，也推荐给大家。这本书的名字呢，叫做《阅读摄影》，是由浙江摄影出版社出版。作者呢，叫做郭立新。郭立新呢，是我国台湾的一位著名的呃影像媒体评论家，也是一位学者。早年呢，曾经在英国。留学啊，现在呢是台湾政治大学传播学院的教授。那么他的这个最新的一本著作吧，这本书呢是去年双十二在淘宝买的，当时搞活动也是价格非常的便宜啊。呃，整个书是论文集啊，论文集的形式，文章还是非常不错的，推荐给大家看一看。那么今天呢，给大家呃推荐一篇文章。这篇文章呢，在这本书当中，在前半部分啊。文章的名字呢叫《论地景摄影》。嗯呃、其实地景摄影就是风光摄影啊。那么还是。给大家推推荐给大家啊，那么地景摄影其实，在台湾过去，呃，被经常被称作是风景摄影啊，我们大陆呢就是称为风光摄影啊，这个这个名字其实并不重要啊，但是当这个地景或者景观啊，这个这个丰富多异的这个概念被窄化到风景或风光这个意思里。那么，摄影在实践上似乎也就产生了相应的一连串的问题：风景或者是地景，包括了原始的与人为的、美的与不美的，以及自然的与文化、社会、政治的景观。所以，它因此是复杂、辩证的存在。摄影呢，必须表征这些复杂的存在，并且成为重要的政治、社会的话语。而不仅仅是美观的视觉语言啊，但是风景也好，风光也好，它指向它则是指向了一种唯美的，甚至甚至观光景点的拍照行为啊。它在一种画意派的，或者说是文化消费的摄影概念里，呃，透过模式化的取景，或所各种所谓的专业的特效的技法。创造出一种高度选择性的，或如梦幻般的非自然的影像结果，将景观稀有化、唯美化，去除了人，也去除了语境。这其实是一种对风景、风景的制造，或者说是剥削，对与对意义的控制啊。那么，制造风光可以可以是个别摄影者的无意识行为。更可以是制度性的设计与政治盘算所鼓励或引导的一种经济活动、文化现象和社会控制。长期研究视觉图像文化的米切尔，他在主编的一本书叫做《风景与权力》的序文里，开宗明义的强调：我们必须重新理解“风景”这个概念。把它从名词改为动词，也就是说，我们不能再将风景只当作一个观看的对象，或仅作为一个阅读的文本，而必须视其为一个形塑社会与主体认同的过程。因此，当代西方研究风景图像的人，他们追问的啊，不仅是风景是什么，或者意味着什么。更需要探讨风景做了些什么，也就是说，它如何成为一种文化操作？风景不仅象征着权力关系，它其实是创造文化权力的一种工具。英国的摄影评论家格雷厄姆·克雷克拉克就西方摄影对自然进行社会和政治控制的话语地图进行了分析。他认为抽掉了人的活动的空景摄影，可让地景摄影在单独的轨道里运行着一种自己的逻辑和意义。风景摄影正好是在这种抽空的景观里，借着人的缺席而生产生产了特殊的意义。他以20世纪初期美国景观摄影大师爱德华·威斯顿和安塞尔·亚当斯的风景作品为例。分析这种独特意义的生产，例如韦斯顿的名作《沙丘之海》，将一个特定的地理景观抽离掉其时间、空间和其与社会政治的特殊、特定的脉络的连续性参照，而将这个抽取的片刻与局部景观，体现为一种具有神秘和精神高度的神话性的存在。又如亚当斯、亚当斯的《月亮与麦肯利山》在大气淋漓之无人、纯净的壮丽大远景里，照片让人感染着某种似乎超越了物质世界的鲜艳的哲学的氛围，进而召唤出一种神秘的、神秘的他性。风景摄影、风景的图像也能够产生国足的认同。与归属感。英国摄影家、摄影学者学者利兹·威勒斯论及风景摄影时，他描述挪威摄影倾向于倾向凸显其北部的山脉与峡湾，尤其前者已成为挪威的国家标志。特别是在世纪之交，该国该国急需脱离瑞典。瑞典的统治寻求独立的独立的这独立之际，因此山脉景观之对于挪威人，一如英国诗人,人华兹华华兹华斯笔下的湖区之与英格兰人。另一位摄影学者约翰泰勒在《英格兰之梦：风景摄影与观光客的想象》这本这篇文章里，以英格兰风景的摄影。以文字书写为研究对象，分析他们，分析他们如何透过一种对英格兰景观的特定的想象，巩固着人类学人类学家安德森所说的“想象的共同体”。不过，如果美国大西部的影像对美国人是一种开拓、征服与拥有之傲慢想象的话，风景影像对英国人的认同与想象的角度。就比较是一种对美好旧日田园田园生活的眷恋。英国人对其十九世纪征服世界的帝国荣光怀念不已，同时又陷入在对乡村田园生活的迷恋之中。这种双重的性格，使得田园牧歌式的静谧祥和的风景摄影充满了吊诡与遮蔽性。谁都。谁都知道，英国是全世界最早且最高度工业化的地景之一，但是传统的英国风景影像却完全看不见这些景观。不过，西方的风景摄影的实践也早有新的思考与方向，例如杰夫·沃尔、米奇·艾普斯坦、爱德华·波丁斯基，或更多新锐的摄影家，都以。敏锐批判的视角，重新观看西方的社会与文化景观。在中国，先锋的摄影批评家以犀犀利的批判，批判了至今盛行不坠的风光摄影。评论家鲍昆从历史的眼光阐述，百年多来，百年多来的中国风光摄影，见证了中国人和自然的关系，也折射出。政治经济时代和摄影师们的文化心入历程，对自然过分的艺术观看，深层次的原因是我们骨髓深处的农民意识。两千多年的农耕文明造成我们视自然为掠夺和攫取的资源，而不是生命相依的伙伴。我们缺少对自然的崇敬，而用一种所谓对自然审美的艺术沙龙、艺术沙龙眼光。来主观的观看自然，这导致了相当长的时期，风光摄影成了游离中、游离游离开中国近中国现代性进程之外的畸形的存在。复旦大学的摄影学者顾铮在接受《不一样的风景摄影展览摄影展》摄影展览摄影展统筹摄影展览统筹海杰的访问时，对中国的风光摄影。下了如是定义，我觉得应该把风光摄影驱逐出风景摄影的范畴。如果有风光摄影的话，从此就让这些风光摄影进入到另一个自娱自乐、不关注现实、糖水的，甚至是错误的引领摄影家把对现实的关注视线拉开的范畴里，让摄影家离开当下这么急碎变化的空间。去做无所事事的拍摄，这就叫做风光摄影。海杰则在被挟持的风景里，尖锐的拆解代表风景摄影主体的中国摄影金像奖的机制操作下的国家隐喻。他说，这种微妙的群体结构组成。让风景在权力的加持下完美无瑕，云蒸霞蔚，物华天泽，最终成为模范山水。而恰恰是在不动声色的风景摄影上，承载了社会和谐的隐喻功能。美好的风景表示了国家的祥和和美好，人民生活幸福乐业，风景这边独好。从这个层面上来讲，风景摄影。已变成了一种各种摄影家协会操盘下的国家行为。相对于这种，相对于这样的风光摄影，中国当代创作力旺盛的不一样的风景摄影百花齐放，在影像中展示了新一代摄影家们深刻观看中国当代之政治、社会、文化的文化地景的能力。至于台湾的风景风景摄影实践，则可以追溯至英国旅行家、旅行摄影家约翰·汤姆森于19世纪中后期的台湾影像。汤姆森于1868年至1872年间在中国大陆、台湾、香港旅行，拍摄了大量风土人情的相片。尽管汤姆森为大陆与台湾留下了许多珍贵的影像资料和数据，但是，若从扎伊尔德东方主义的后殖民后殖民观点来看，汤姆森的摄影作品对当地社会风景的观看方式是颇具争议的。其实，台湾一如许多科技后进的非西方社会，无奈的。必须透过东西方帝国殖民者的眼睛与相机，取得最早的影像记录。汤姆森之外，日本殖民时期的人类学摄影家和为日本官方记录在台施政成果的相片里，也都呈现过台湾的风景名胜。被台湾汉族人类学者推崇的“鸟居龙藏”即是最有名的例子。民俗文化工作者刘环月，亦从1935年日本殖民日本殖民政府在台湾在台北纪念史政40周年与发行的宣传明信片上，大批手染照片里，看到包括风景名胜在内的手工着色的影像，以及其中明白显露的日本殖民当局的统治心态。那么， 1949年以后的台湾，风景摄影也一直是业余或专业摄影里最主要的摄影类型之一。直至今日，国民党失掉大陆，退避台湾之后，对一切涉及思想的艺术展开严格的控制。摄影作为容易捕捉现实的创作工具，自然是要严加管制的。中国摄影先驱郎静山到台湾后，在台北成立了中国摄影学会，分会遍及全台。这个民间摄影组织控制了当时台湾的摄影生态，包括生态、包括资源和话语权。这个资源呢，包括核定会员、举办奖啊、呃、举办奖赛、展览，以及得到政府认可与支持等等。而后者呢，通过前者的垄断，将台湾的摄影文化整个导向去政治非现实的业余沙龙摄影事件，捕捉画意风格的风景摄影，则是沙龙摄影的大宗。朗静山本人的创作拼贴，模仿中国古代文人山水画和山水画的构图与视觉符号，这些已成为摄影人所熟知。已经被摄影人所熟知，其在摄影史上的地位亦已被确认。然而，朗镜山的视觉符号，如松树、云山、老叟、周亭等，是摄自他所生活的当当代。可是，集锦起来之后的风景，却带观者回到了时空不确定的过去。除了有效地排除或遮蔽了政治与社会的现实场景，朗静山的中国画与山水作品，也继续构建了并强化了中国人自我定影的东方主义式的刻板文化凝视。朗静山这种仿古山水影像，在当时台湾政治脉络下，其实有特定的意涵与功能。1949年，蒋政权为了维持他与国民党政府的正当性统治，要要求一切教育、文化艺术的话语权生产力，必须强调对中、对大中国的乡愁与歌颂，排除台湾自身的人文现实景观。以压抑台湾台湾本省人的地方情感与本土认同，避免台湾本土意识的增长，进而质疑国民党这个外来政权统治台湾的合法地位。两难的是，蒋政权又不能让在台湾的人民看见认同解放后的大陆的自然和人文景观，或经过共产党建设后的江山。朗庆山那些时代不清、模糊缥缈的古代中国山水符号，遂成为同时避开当代新中国，又阻绝了台湾本土认同的一石二鸟的影像话语。有趣的是，当沙龙摄影里的风景摄影类型持续成为台湾业余甚至专业摄影的一个主要实践方向时，风景摄影、风景照片里的符号政治意涵，已经在时代的地变与政权的转移下全然反转。在国民党统治时期的沙龙风景照片里，拍摄者可能是台湾本省人，拍摄的风景也来自台湾的自然山川景点，但却时常可以发现，这些风景多少被处理成。一种疑似中国的山川，或者带有中国山水画风味的景观。然而，近年来的台湾风景摄影者，扛着同样昂贵的器材，不辞辛劳上山下海，意欲捕捉记录的，却不折不扣的是文化或政治符号意义明确、属于本土台湾的各地的美景。这些拍摄者也许出于单纯对台湾自然山川的喜爱，然而，这种对台湾风景的热爱与认同，却能够让他们看见，或选择性的不去记录抵达美景过程中随处可见的各种人为的生态破坏与灾难。在民进党于2000年执政之后。这种选择性的风景摄影实践与出版趋于明显。以以2006年出版的一本具有代表性的摄影文字作品集《风景之美》为例，无论自然或人文，台湾的景观，摄影者清晰清楚描绘着一个地点明确的台湾景点或山川，编者更企图透过这样这样的照片。凝聚并强化建构台湾认同的文化力量。如果注意到这本书的出版者是群策会李登辉学校的话，就不会太惊讶此书带有明确的政治功能。因此，一如朗静山的山水集集景摄影里带有的政治作用，今年台湾风景摄影里的政治目的与意识形态建构作用是一样的。然而，台湾近年的一些杰出的摄影家对台湾社会文化、地景影像的创作，也不敢忍、不甘落后。吴正、吴正章的台湾美景，啊，钟顺龙的文明风景，游本宽的台湾房子，与其他年轻世代、年轻时代的摄影家，为台湾的当地风景、当地地景提出了深思。批判的观看角度，从台从西方大陆到台湾，对风景摄影的操作与批判来看，可以发现，低景摄影绝非单纯对风景的观看与审美，它还需要更多的思考、论述或者一种政治经济学的考察与研究，经由诸如社会学。文化研究等各个方各个面向所进行所进行的对风景摄影的探讨与批判性问题意识的开启，也许是一个必要的功课。我最喜欢你这篇文章就结束了啊，在这篇文章中，其实。提到这个地景摄影啊，就是我们中国的这个，就是风景啊，我们说的风风光啊，也也被称作是风景。当然，实际上，实际上就是这个，呃，风光摄影与风景摄影呢，嗯，它还是还是有区别的啊。就是说，这个范畴上来说啊，我个人的理解，风景摄影它。它的范围要更大一些，它应该是包括风光摄影。呃，那么这篇文章呢，它提到了，就是说它简单的介绍了一些，呃，台湾本地的风景摄影的一些状况，然后就是整个，呃，大陆也好，还是国际的也好，对这个包括大陆的几个学者顾铮啊、海杰啊、呃，还有这个包括老师，对风光摄影的认同啊、呃、认识。呃，以及一定意义上的批判吧。我们之前有一期节目叫做《风花雪月近百年》，那篇文章是顾正老师啊、呃、专门写写这个风光摄影的，那么推荐大家去听一听。呃，其实这个风景摄影，其实现在很多喜欢摄影的人，他们刚刚一开始接触的都是呃所谓的风光摄影，呃，因为风光摄影它相对来说是。最容易入门，也最容易拍摄，但是它拍好呢，其实也并不是啊、呃，太太容易啊。呃，风光摄影在初期呢是呃非常的盛行啊，但是随着摄影的发展啊，随着这个器材的普及啊，以及人们对摄影认识的逐,逐步的加深，啊、呃，包括这些个学者的这,这,这种这种引导吧。呃，应该说，越来越多的人认识到风光摄影的它的一些局限性，以及它它背后承载的一些社会的意义或者说是功能。正如这个文章中所说，无论是大陆地区还是台湾地区，风光摄影它实际上最终变成了一种一种工具。呃，这种工具呢被。被当局或者说被统治阶级，啊、呃，那么所充分的利用，那么目的呢是成为了一种呃掩饰社会、掩饰呃当下，呃，那么一种一种一种文化的形式吧。所以，所以在无论大陆也好，还是台湾也好，我们主流的，就像海杰说的，主流的这个各种摄影家协会，他们所推行的这种。摄影的话，还是还是这个风光摄影，顶多就是穿插的一些所谓的这个民俗民俗类的照片啊。那么也也有他，那么他的这种这种引导方式呢，就导致很多很多学习摄影的人认为，摄影就是应该拍风光，就是应该拍。啊，这个一些所谓的民俗活动吧，所以就造成了包括各种大型的展览，那么国家级的也好，还是地市级的也好，啊，包括一些、呃、摄影杂志、摄影网站所搞的这种摄影比赛也好，那么他们的主流的这种这种呃这种趋势呢，还是风光。风光类的比较多一些，风光沙龙的作品比较多一些，所以就导致很多人认为摄影就应该去拍摄风光，啊，顶多就是拍一些民俗的东西，一些美好的东西。所以在在这个网络上也好，还是现现实的生活中。啊，朋友们之间也好，还是往还是这个这个一些比赛中也好，你会发现有大量的这种歌功颂德式的风景照片，然后呢，就是一些所谓的非常表现非常温馨的一些照片，表现亲情的，呃表现这种和谐的这种和谐社会的这种照片。而而真正的那种具有人文关怀的情节的这种纪实摄影风格的这种照片呢，却是非常少，或者说他们更加、呃、难登上类似的这种国家性质主流方向的这种舞台。那么，类似于那种纯艺术的观念化的摄影作品呢，那么它更不被啊、呃、普通的摄影者所接受。所以我们今天会。发现大量的人在拍摄这些个风景照片、人像照片，以及一些啊、呃、民俗照片等等。那么，也希望大家通过这一篇文章，对风光摄影、对风景摄影呢，有一个有一个不太一样的认识吧。那么，希望每一个摄影人，不光是对风景摄影，应该说对人像。对纪实摄影，对每一个摄影的门类都有一个充分的认识和理解，有自己的思考，有自己的理解，这样你才能够真正的去理解摄影。好，这期节目到这里，我们下期节目再见。